0: Jetzt wollen wir ja uns dem letzten Kapitel aus dem ersten Buch Mose zuwenden. Damit schließen wir heute das große und gewaltige Buch Genesis, ersten Mose, ab. Und auch dieses letzte Kapitel ist herzbewegend und lehrreich und stark. Wir lesen zunächst für den ersten Teil der Predigt 1. Mose 50, Vers 15 bis 21. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnte uns angreifen und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, also sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan. So vergib nun den Dienern des Gottes, deines Vaters, ihre Missetat. Aber Josef weinte, als sie ihm das sagen ließen. Da gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes Stadt? Ihr gedachtet zwar Böses wider mich, aber Gott gedachte es gut zu machen, dass er täte, wie es jetzt am Tage ist, um viel Volk am Leben zu erhalten so fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Amen. Setzen wir uns doch. In Kapitel 49 hatten wir Jakobs Segnung an seine Söhne, aus denen ja die zwölf Stämme Israels hervorgegangen sind. Und als er mit seiner Segnung fertig war, dann lesen wir im letzten Vers des vorhergehenden Kapitels, dass er seine Füße aufs Bett zurückzog und verschied. Er hatte sich ja noch einmal aufgerichtet sich hingesetzt und über seinem Stab gelehnt, seine Söhne zuvor auch, seine Enkelsöhne gesegnet. Und als der alte Jakob nun nicht mehr lebte, als er eingeschlafen war, so beginnt Vers 1 unseres Kapitels, da fiel Josef, sein Sohn, auf die das Angesicht seines Vaters und weinte über ihm und küsste ihn. Anschließend wurde Jakob volle 40 Tage einbalsamiert. Das war eine ägyptische Prozedur, aber sie hatte eine weitergehende Bewandtnis, wie wir gleich sehen werden. Und 70 Tage lang wurde er von den Ägyptern beweint. Dann wurde sein Leichnam mit der großzügigen Hilfe des Pharao nach Kanada, nach Kanada sag ich schon, nach Kanaan eskortiert. Und das war ja eine Karawane von Pferden, von Gespannen, von Wagen, von Begleitung. Und als sie dort in Kanaan ankamen, begruben ihn seine Söhne bei dem Grab Mamre, Gegenüber, das Abraham einst von einem Hethiter gekauft hatte, darüber haben wir ja ausführlich gesprochen in vergangenen Predigten. Und in diesem Grab war Abraham selbst begraben, seine Frau Sarah, auch Isaak und Rebekka und Jakobs Frau Lea. Die Rahel hatte er kurz vor Toresschluss auf dem Weg von Mesopotamien verloren, sodass sie nicht in diesem Familiengrab mit dabei war. Aber ansonsten war die ganze Familie dort versammelt. Jakob wollte also im Land seiner Väter und nicht in Ägypten begraben werden. Obwohl dazu ein immenser Aufwand nötig war, erfüllte Josef seinem Vater diesen Wunsch. Denn in Kapitel 47 haben wir gelesen, dass der Josef der einen Eid von seinem Vater abgenommen hatte, dass er ihn doch zurückbringen möchte nach Kanaan. Jakob glaubte fest an den Bund, den Gott mit seinen Vätern geschlossen hatte. Er glaubte an die darin gemachten Zusagen, dass aus ihnen ein großes Volk werden wird und sie einst in dem verheißenen Land Kanaan leben werden. Das hat Jakob immer in seinem Herzen gehabt. Das hatte schon Abraham, das hatte schon Isaak, das hatte auch Jakob. Sie waren voller, voll der Verheißungen Gottes im festen Glauben, auch wenn sie es noch nicht gesehen haben und sie noch in Ägypten lebten. Jakobs Leichnam wurde also nicht überführt, weil er näher bei seiner lebenden Familie in an hätte sein wollen und sie dort vielleicht eine leichtere Grabpflege gehabt hätten. Das sind dann ja oft unsere Überlegungen, weshalb man, wenn man außerhalb stirbt, auch den einen Leichnam noch überführen lässt. Nein, hier lag etwas ganz anderes vor. Wir wissen, dass die Familie ja gar nicht in Kanaan lebte, sondern sie ließ den Leichnam ganz allein in Kanaan. Und die ganze Familie Jakob, also die Israeliten, soweit sie als Familie damals schon vorhanden waren, kehrten wieder zurück mit Joseph nach Ägypten. Und die Brüder lebten in Gosen und Ägypten hat weiter gedient am Hof des Pharao. Sie haben eigentlich nur den Jakob, Jakobs Leichnam nach Kanaan gebracht und ihn dort im Grabe Abrahams und Isaaks äh, äh, beigesetzt. Daran können wir erkennen, dass Jakob nicht einfach die Idee hatte, ich möchte näher bei meinen Kindern sein, wenn ich gestorben bin, sondern er wollte es, weil das ein Zeichen seines festen Glaubens an die Verheißungen Gottes war. Und so lesen wir, in unserem Kapitel von Vers 12 bis 14, seine Söhne aber handelten so, wie er ihn befohlen hatte. Sie führten ihn ins Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle des Ackers Machpella, die Abraham samt dem Acker als Erbbegräbnis gekauft hatte. Josef aber kehrte nach dem Begräbnis seines Vaters wieder nach Ägypten zurück, er und seine Brüder und alle, die mit ihm hinaufgezogen waren, um seinen Vater zu begraben. Aber jetzt kommt etwas Eigenartiges. Vielleicht auch etwas Normales. Ihr seht jetzt, dass es weiter heißt, als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnte uns angreifen und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Der Vater war gestorben. Die Brüder waren jetzt alleine zurückgeblieben in Ägypten. Und die Brüder Josef, die gerieten in Sorge. Unser Bruder Josef sitzt dort als Kanzler an den Hebeln der Macht. Wer weiß, nachdem der Vater tot ist, ob nicht der Josef doch noch sich rächen wird an unserem Verbrechen, das wir als Kind an ihm verübt haben, als wir ihn verkauften. Das war auf einmal wieder da. Hatte Josef ihnen wirklich vergeben? Das war die eine Sorge. Aber die hätten sie sich nicht machen müssen. Denn als sich Josef nach 20 Jahren Trennung seinen Brüdern zu erkennen gab, da weinte er, könnt ihr euch noch erinnern, da weinte er vor Freude und Rührung und hatte definitiv zu seinen Brüdern gesagt, in Kapitel 45 haben wir das gelesen, und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott doch vor euch hergesandt. Also seine Botschaft an seine Brüder schon damals, als sie sich erstmals wieder sahen, war, Brüder, bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe. Hier begegnet uns Josef im Bild unseres Herrn Jesus Christus. Auch seine Botschaft ist an seine Brüder. Bekümmert euch nicht. Ihr seid große Sünder, aber macht euch keine Vorwürfe. Ich habe euch vergeben. Immer wieder sagen uns Menschen, Pastor, meine Schuld ist zu groß, als dass sie mir vergeben werden könnte. Wir haben so viel Übles an Josef getan. Ja, er hat zwar gesagt, es ist alles in Ordnung, aber kann der das jemals vergessen? Ist das wirklich geklärt? Die alte Schuld kommt wieder hoch und die Sorge ist mir vergeben. Ich traf einen Mann vor einigen Jahren in dessen Armen seine geliebte Frau, seine krebskranke Frau gestorben war. Er hatte ihr eine zu hohe Dosis Schmerzmittel gegeben. Und daran ist sie offensichtlich gestorben, vielleicht ein paar Tage früher, als sie sonst gestorben wäre. Er konnte sich das nicht verzeihen. Er, er ist fast durchgedreht, er war ein Christ. Und als er seine Frau dann zu Grabe trug, war er untröstlich. Ich habe Schuld. Eine Mutter sagte, und nicht nur eine, ich bin eine schlechte Mutter, darum ist mein Kind auf die schiefe Bahnen geraten. Sie können sich nicht davon lösen, die Selbstvorwürfe sind so groß, obwohl Gottes Kinder wissen, dass Jesus für alle ihre Sünden die Verantwortung auf sich genommen hat verharren sie in Schuldgefühlen und Selbstvorwürfen. Ihr lieben Brüder, Josef hat euch doch vergeben. Ihr wart doch Zeugen, ihr habt doch gesehen. Er hat gesagt, bekümmert euch nicht. Er hat das auch erklärt und gesagt, es ist Gottes hohe Hand gewesen, die das hat alles geschehen lassen. Ich habe euch doch vergeben. Aber jetzt der Vater gestorben. Der, die kommen irgendwie nicht zurecht mit dieser Sache. Und sie bringen das noch mal in ihren Gesprächen nach vorne. Sie können es immer noch nicht wirklich glauben, dass Werke bei unserer Erlösung keinerlei Rolle spielen. Instinktiv glauben solche Menschen immer noch, dass sie selig werden würden, wenn sie eine bessere Mutter gewesen wären, wenn sie bei der Pflege besser aufgepasst hätten. Hätten sie das getan, dann wäre Gott mit ihnen zufrieden und sie könnten selig werden, wenn sie nur dieses eine Problem nicht gehabt hätten. Aber nun, ja, nun, so sind sie schuldig geworden und jetzt ist für sie alles verloren. Sollte jemand hier heute Morgen sein, dann ist es ganz wichtig für dich und für alle unsere lieben Freunde, die hier noch am Wanken und Schwanken sind. Ihr müsst noch mal ganz von vorne das ABC des Evangeliums lernen. Ihr erzählt immer, ihr kennt das Evangelium. Ihr kennt es überhaupt nicht. Wenn einer das Evangelium kennt und in sein Herz aufgenommen hat, der kann nicht über Jahr und Tag und am Ende noch über Jahrzehnte und schließlich bis zu seinem Tod das ganze Leben lang in Schuldgefühlen stecken. Wenn das bei dir der Fall ist, dann weißt du noch nichts vom Evangelium ich möchte euch wirklich Mut machen, wenn du Christus um Verzeihung gebeten hast und dich ehrlich gebeugt hast und die Wahrheit seiner Stellvertretung du für dich persönlich glaubst, dann ist dir ein für allemal vergeben. In Hebräer 10, Vers 10 sagt die Schrift, wir sind geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für alle Mal. Wollen wir es mal zusammen sagen? Ein für allemal. Alle das ist aber sehr bescheiden gewesen. <lacht> Sagt es noch mal. Ein für allemal. Jetzt gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus. Jesus sind. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage eben? Gott ist es, der doch rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Deshalb die Botschaft, die hier drin steckt, ist, misstraue niemals der Kraft, des Erlösungswerkes Christi. Zweifle nie daran, dass die Verheißung seiner Vergebung nicht dir gilt. Wenn das heute jemand erfasst, bedeutet das eine 180-Grad-Kehrtwendung in seinem Leben. Er bekommt eine andere Lebensqualität, eine Freude aus der Vergebung in Jesus Christus. Halleluja. Sagt ihr Amen dazu? Nun können wir natürlich... Hier aus diesem Text möglicherweise auch entnehmen, dass die Brüder damals, als sie Josef das erste Mal wieder sahen und das ein bewegter Moment war, Josef ihnen um den Hals gefallen war und sie küsste und weinte, dass das alles auch nur so sehr emotional war und sie jetzt essen und trinken hatten und äh, sich ihre äußeren Wünsche erfüllten und vielleicht auch noch nicht wirklich Josef definitiv um Vergebung gebeten haben. Mit ihrem alten Vater Jakob hatten sie das besprochen, weil sie ihm erzählen mussten, dass Josef noch am Leben ist. Aber wir lesen in den ganzen Kapiteln nicht wirklich, dass die Brüder konkret zu Josef gesagt haben, Josef, jetzt müssen wir noch ein Wort zu unserer Schuld mit dir besprechen. Und das scheint hier auch mitzuschwingen oder deutlich zu werden. Möglicherweise ist die Angst der Brüder vor Josef auch damit zu erklären, denn offensichtlich hat sie ihr Vater noch vor seinem Tod daran erinnert, dass zwischen ihnen und Josef noch nicht wirklich alles in Ordnung ist. Wir haben es ja gelesen, aber nochmal, Vers 16 bis 17, schauen wir mal rein. Sie haben, die Brüder haben jetzt nach dem Tode des Vaters dem Josef eine Grußbotschaft übermittelt von Gosen an den Hof des Pharao. Und da haben sie dem Josef sagen lassen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun die Kne den Knechten des Gottes, deines Vaters, ihre Schuld. Und als Josef das hörte, da weinte er wieder, als sie ihm das sagen ließen. Es scheint also, dass die Brüder erst durch den Tod ihres Vaters zur echten Buße gelangt sind. Der Vater muss am Ende seines Lebens noch auf die Söhne eingewirkt haben die gesagt haben, Jungs, ihr lauft hier noch rum, ihr müsst noch mit Josef reden. Und ihr müsst noch Buße tun, um Verzeihung bitten. Das war seine letzte Botschaft an sie alle. Schade, dass sie das nicht zu Lebzeiten des Jakob getan haben. Aber nun bekommen sie diese Botschaft und die Frage ist, kann es sein, dass auch du bei einem Menschen noch echt Abbitte tun musst? Dann tu es gleich, tu es jetzt, bevor es zu spät ist. Rede nicht nur um den heißen Brei herum, schiebe auch nicht mehr länger es auf, sondern bekenne dich zu dem, was du einem anderen während deines Lebens getan hast. Als die Brüder hörten, dass Josef nicht zornig reagierte, sondern einfach nur weinte, erreichte das ihr Herz, so sie jetzt nur wegen dieser Sache zu ihrem Bruder reisten und sich mit ihm aussprachen. Könnt ihr euch erinnern? Vers 18. Als sie hörten, dass Josef weinte, Vers 18, da gingen seine Brüder selbst hin. Und fielen vor ihm nieder und sprachen, wir sind deine, jetzt endlich. Mein Freund, lass du es nicht so lange dauern, so lange solltest du nicht warten. Natürlich, sich zu demütigen, dazu gehört eine enorme geistliche Kraft. Meistens neigen wir dazu, auch die Schuldanteile des anderen immer zu erwägen und uns auf allerlei Weise von unserer Buße oder unserem Bekenntnis frei zu reden, Aber überleg einmal, was Jesus gesagt hat. Was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Das Beste ist, wenn du nicht wartest. Um Verzeihung bitten, tötet den Stolz. Aber sie ist die süßeste Bitte auf Erden, die es gibt. Bitte verzeih mir, ich habe gegen dich gesündigt. Es tut mir leid, es fällt dem Stolz schwer, aber am Ende befreit es deine Seele. Aber Josef sprach, so heißt es weiter, zu ihnen fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stadt? Er wollte nicht, dass sie nun vor ihm niederfallen, aber dann sagt er, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Und dann sagt Josef, so fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Ach, das geht runter wie Öl. Er redete freundlich. Diese Worte, die klingen nach Jesus. Auch er hätte so sprechen können. Fürchtet euch nicht. Eure Sünden sind vergeben. Ihr habt mich gekreuzigt. Ihr gedachtet mir Böses zu tun. Aber Gott hat eure Sünde in Heil umgewandelt. Ihr habt mich getötet. Aber genau dadurch wo habt ihr ewiges Leben. Was für ein gewaltiger Trost. Gott in seiner Souveränität und Herrlichkeit ist imstande, aus unserer Schande einen großen Triumph zu machen. Aus Hass macht er Frieden. Aus Feindschaft macht er Liebe. Aus Trauer macht er Freude. Aus Niederlage Sieg, aus Verlust Gewinn. Und das Wunderbare, lieber Freund, das Wunderbare daran ist, dass wir an diesem Segen teilhaben, sobald wir uns zu unserer Sünde bekennen, uns ehrlich beugen und Gott und Menschen um Verzeihung bitten. Ich bitte dich wie der alte Jakob, Bitte geh zu deinen Brüdern und bitte sie um Verzeihung für das, was du schuldig an ihnen geworden bist. Deine Sünde ist böse, sie ist schlimm, aber noch schlimmer ist, wenn wir sie leugnen, sie entschuldigen, sie verstecken, dann quält sie uns unser ganzes Leben lang. Sie raubt uns den Frieden und auch den Schlaf. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt über dem Grabe des Jakob. Versöhnte sich, versöhnten sich die Brüder mit Josef. Versöhne dich mit deinem Bruder. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns noch mal aufstehen. Und nun 1. Mose 50. Wir lesen 1. Mose 50, Vers 22 bis 26. Und Josef blieb in Ägypten er und seines Vaters Haus und Josef lebte 110 Jahre. Und Josef sah Ephraims Kinder bis ins dritte Glied, auch die Kinder Machias, des Sohnes Manasses saßen noch auf seinen Knien. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und aus diesem Lande hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. Und er nahm einen Eid von den Kindern Israels und sprach, wenn Gott euch heimsuchen wird, so sollt ihr meine Gebeine von hier hinaufbringen. Und Josef starb. 110 Jahre alt, und man balsamierte ihn ein und legte ihn in einen Sarg in Ägyptenland. Amen. Jetzt nehmen wir wieder Platz. Als Josef viele Jahre nach dem Tod seines Vaters selbst zum Sterben kam, er regierte noch lange Zeit in Ägypten, dann nahm auch Josef seinen noch lebenden Brüdern den Eid ab, ihn nicht in Ägypten zu begraben beziehungsweise deren Nachfolgern, sondern seine Gebeine aufzubewahren und sie bei einem späteren Auszug mit nach Kana anzunehmen. Habt ihr das verstanden? Er hat sich Gedanken gemacht über seinen Leichnam, über seine Gebeine. Und er wollte nicht, dass sie in Ägypten bestattet werden. Sondern er wollte in Wartestellung bleiben mit seinen Gebeinen bis zu jenem Tage, an dem Israel auszieht aus Ägypten. Das dauerte noch fast 400 Jahre. Hebräer 11 geht auf diesen Akt des Josef ein. 11, 22. Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Puh, ist das der Erwähnung wert? Unsere Knochen da? Was ist das denn für ein Glaube? Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ich ein paar Highlights des Glaubens aus Josefs Leben äh, hätte niederschreiben sollen in die Bibel, dann hätte ich zum Beispiel erwähnt, wie, wie der Josef äh, der Versuchung äh, von Seiten der Frau des Potiphars widerstand, wie er treu blieb oder seine Geduld im Gefängnis, als man ihn dort vergessen hatte. Oder überhaupt auch, wie er die Brüder empfangen, wie er ihnen sogleich vergeben hat. Oh, der Josef, der leuchtet, sein Leben leuchtet doch voller Glauben. Lieber Hebräerbrief, hast du das vergessen? Jetzt bist du dabei und willst einen Punkt des Glaubens aus Josefs Leben nehmen und erwähnst, dass der alte Mann gesagt hat, er möchte nicht, dass seine Gebeine in Ägypten begraben werden. Das bezeichnete die Bibel, durch den Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Ausrufen. Also das war sein Glaubensruhm. Mehr sagt Hebräer nicht über den Glaubenshelden Josef. Als nur dieses eine, dieses Auserlesene. Tja, welchen Glauben hebt die Bibel hier hervor? Wir erkennen daran, dass Gott das hier so als Erwähnens und heraushebenswert hält, dass Gott völlig anders bewertet als wir. Was wir für Glauben halten, ist in Gottes Augen möglicherweise gar kein Glaube. Und was wir gar nicht als Glauben ansehen, das erachtet Gott möglicherweise als großen Glauben. Das, was wir oft als Heldentat des Glaubens ansehen, das muss in Gottes Augen vielleicht gar nicht so heldenhaft sein. Wir sehen Glauben oft aufgrund von Machttaten als erwiesen an und übersehen dabei, dass für Gott viel wichtiger, was für Gott viel wichtiger ist. Wenn es Glaubenszeugnisse im Himmel gibt, ich habe keine Ahnung, aber es wird ja von einem Preisgericht in der Bibel geschrieben. So kann ich mir vorstellen, dass es Zeugnisse des Glaubens gibt. Dann kann ich mir vorstellen, dass da Leute Auszeichnungen bekommen, Glaubensauszeichnungen bekommen, von denen wir auf der Erde überhaupt kaum Notiz genommen haben. Und andere, von denen wir dachten, dass sie durch Zeichen und Wunder mächtig in Glauben und Taten waren, hm. die gehen leer aus. Die kriegen vielleicht eine Sechs im Glauben. Ich weiß es nicht. Hier sehen wir auf einmal, was dem Wort Gottes wichtig ist, als Quintessenz eines Glaubenslebens zu erwähnen. Warum nun war ausgerechnet dieses ein erlesener Glaube, dass die Bibel es erwähnt als einzige Glaubenstat Josefs? Er hatte nur wenige Kindheitstage in seinem Elternhaus und in seiner Heimat in Kanaan verbracht. Deshalb kann durchaus gesagt werden, dass Josef sein Leben so gut wie in Ägypten verbrachte. Sein ganzes Erwachsenenleben war in Ägypten. Wahrscheinlich rund 100 Jahre hat er dort als Migrant gelebt. In Ägypten hatte er seine Leidensjahre und auch seine staatsmännische Karriere. In Ägypten heiratete er auch und bekam Kinder und sah dessen Nachkommen bis ins dritte Glied, wie die Bibel ausdrücklich bezeugt. Er war, was sein Aufenthaltsort anging, eigentlich mehr ein Ägypter als ein Israelit. Ah! In seinem Herzen war er nie wirklich ein Ägypter. Das kommt mit dem Befehl hinsichtlich seiner Gebeine zum Ausdruck. Von seiner Jugend an bis ins hohe Alter von 110 Jahren war und blieb er im Herzen ein Anhänger des Glaubens seiner Väter, und hielt an den Bundesverheißungen fest, die sie von ihrem Gott bekommen hatten. Er glaubte an einen künftigen Auszug seiner Familie aus Ägypten in das Land der Hoffnung, nämlich Kanaan. Und diesen Glauben, den hatte Josef nie aufgegeben. Der war und blieb immer in seinem Herzen, in guten und in schweren Zeiten, obwohl in der Fremde, bis hin zur Stunde seines Todes. Auf seinem Sterbebett hatte er denselben Glauben, den er während seines ganzen Lebens hatte. Und er spricht, Vers 24, zu seinen Brüdern, ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen hat. Und da nahm er einen Eid von ihnen und befahl, gewisslich wird Gott euch heimsuchen und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Wir sehen, liebe Gemeinde, obwohl Josef in der Welt war, war er nie Nie von der Welt. Wir müssen bedenken, dass er als einsamer, junger Sklave nach Ägypten kam. Zwangsweise, verschleppt. Ohne Eltern, ohne Geschwister, ohne Freunde. Er war absolut allein, ein Fremdling, aber er verlor nie seinen Glauben. So einsam, wie der Mann war in der Fremde. Ägypten wurde nie seine Heimat. Auch als er von Potiphas Frau zur Lust der Welt verführt werden sollte, blieb er treu. Welch ein Glaube. Auch als er am Hofe des Kaisers erfolgreich war, er Ansehen, Einfluss und Reichtum gewann, brachte ihn das nicht vom Glauben ab, sondern erhielt auch der Versuchung der Macht, des Geldes und des Ruhmes stand. Er blieb immer Josef, Josef aus Kanaan. Er blieb immer der Sohn seines Vaters Jakob. Auch den vielen Götzen, die in Ägypten angebetet wurden, verfiel er nicht. Er behielt den einen wahren Gott im Herzen und hatte keine anderen Götter daneben. Er machte sein Leben lang keine Kompromisse und lebte als ein entschiedener Israelit im fremden Land und wollte schließlich, als sein Leben in Ägypten beendet war, nach Kanaan, dort als Zeichen seine Gebeine bringen lassen. Josef starb 110 Jahre alt und man balsamierte ihn, Vers 26, und man balsamierte ihn ein und legte ihn in einen Sarg in Ägypten oberhalb der Erde. Fast 400 Jahre mussten seine Gebeine noch in Ägypten warten, bis sie mit nach Kanaan überführt wurden. In 2. Mose 13 wird es uns dann erzählt, wie Mose gehandelt hat an den Gebeinen. Hier können wir so richtig sehen, wie schlüssig die Bibel ist. Wir erkennen, wie Mose dann auch, Mose hat es übrigens ja aufgeschrieben, aber er muss es auch gehört haben von Generation zu Generation. 400 Jahre später wusste Mose, dass der alte Josef Befehl gegeben hatte von seinen Gebeinen. Und in 2. Mose 13, Vers 19 lesen wir, und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich. Das haut mich um. Ich so was lese, Es tut mir schrecklich leid, liebe Gemeinde, aber da, da, das ist wie Elektrizität in meiner Seele. Das, das bringt mich zur Freude. Und Mose... Nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn er hatte ein Eid vor den Kindern Israels genommen und gesagt: Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine mit euch hierauf. Und erst als das Erbe des Landes Kanaan an alle Stämme ausgeteilt war und Josua schon gestorben war, im Zusammenhang mit dem Tod des Josua. so lesen wir in Josef 24, werden die Gebeine Josefs erst bestattet. In Kana. Da lesen wir, und die Gebeine Josefs, welche die Kinder Israels aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie in Sichem, in dem Stück Land, das Jakob von den Kindern Hemors des Vaters Sichems um 100 Kesita gekauft hatte, und es wurde den Kindern Josefs zum Erbteil. Das hat Bedeutung für uns, liebe Gemeinde. Merken wir, welch ein kostbarer Glaube darin lag, dass Josef Befehl hinsichtlich seiner Gebeine tat. Nach einem ganzen Leben in Ägypten vergisst er nicht die Verheißungen Gottes und ist sich sicher, dass der Herr sie alle erfüllen wird. Diesen Glauben brachte er dadurch zum Ausdruck, dass er seine Gebeine nicht im fremden Land beisetzen lassen wollte, sondern fast 400 Jahre unbeerdigt wartete bis sie in seine wirkliche Heimat kam. Was hat uns das zu sagen? Leben auch wir in so festem Glauben an die zukünftige Verheißung, liebe Gemeinde? Halten auch wir in der Fremde dieser Welt an dem einen wahren Gott fest? Glauben wir unbeirrt an Jesus Christus, unseren Erlöser? auch wenn wir einsam sind, auch wenn wir verfolgt werden, auch wenn wir versucht werden, wenn wir im Gefängnis sind oder wenn wir Erfolg haben. Oder lassen wir uns vom Lebensstil Ägyptens verführen, vom Glanz seines Ruhmes und seines Geldes. Soll nicht auch unser Motto heißen laut Offenbarung, sei getreu bis in den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Liebe Gemeinde, wir dürfen hier äh, äh, Josef und seine Gebeine als ein Abbild unseres Glaubens sehen. Denn unsere Verheißung, die wir haben dürfen, ist genauso groß, wenn nicht noch größer als die des Josef. Sagt dir Amen dazu. Lege auch deinen sterbenden Leib in Gottes Hände. Wir bekommen manchmal das nur nebenbei, ja eigentlich nicht nur manchmal, immer öfter von Fernsehzuschauern die Nachfrage, sollen wir uns denn nicht möglicherweise auch verbrennen lassen? Wir wollen niemanden, der das getan hat an seinen Angehörigen, in irgendein schlechtes Gewissen bringen. Aber Josef hat nicht Befehl getan von seiner Asche, sondern er tat Befehl von seinen Gebeinen. Lege auch du deinen Leib in Gottes Hände. Lass auch ihn von einer künftigen Auferstehung sprechen. Lass ihn in dem festen Glauben in die Gruft legen, dass er auferstehen wird am jüngsten Tag. Setz ein Zeichen mit deinen Gebeinen. Predige das Evangelium, dass das Heil. Äh, den ganzen Menschen umfasst. Die Erlösung betrifft nicht nur unseren Geist, unsere Seele, sondern die Erlösung, die Jesus Christus erworben hat, ist eine Erlösung für den inneren und auch für den äußeren Menschen. Auch unser Leib wird auferstehen an jenem jüngsten Tage. In Jesu Namen. Amen. Liebe Gemeinde, diese Freude haben. Wir glauben an eine ganzheitliche Erlösung in Jesus Christus. Das heißt, nicht nur unsere Seele lebt auf ewig, sondern auch unsere Gebeine werden auferstehen. 1. Thessalonicher 4, 15-19 bis 19 heißt es, denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun untereinander mit diesen Worten. Ist das nicht wunderbar, sowas zu lesen? Menschen, die die Bibel nicht kennen und sie nicht lesen, ihr seid arm dran. Aber wenn ihr lesen würdet, was für ein Reichtum, was für ein Segen, welch ewiges Leben den Kindern Gottes, die an Jesus Christus glauben, verheißen ist, dann kommt Freude auf und wir dürfen jubeln und jauchzen. An diese Verheißung glauben wir. Wer von euch glaubt daran, dass Jesus wiederkommt? Darf ich eure Hände sehen? Wer von euch glaubt daran, dass es eine Entrückung gibt? Darf ich eure Hände sehen? Wer von euch glaubt daran, dass die Toten in Christus auferstehen werden und einen neuen Leib empfangen? Halleluja! <lacht> ja, ihr Lieben, das ist unser Glaube, das ist das, das ist das, was Josef glaubte, als Vorschattung dessen, was uns im Evangelium verheißen ist. Er wusste, es wird eine Verheißung erfüllt, es gibt ein Heimatland und in dieses Heimatland, in das ewige Reich Gottes, in diese Stadt, unseres Gottes, die, deren Baumeister der lebendige Gott ist, dieses neue Jerusalem. In diesem neuen Jerusalem wird nicht nur unsere leiblose Seele umherspazieren, sondern wir werden einen erneuerten Leib haben, auferstanden aus den Toten. Und darum ist nach meiner Überzeugung jede Beerdigung heiliger Menschen ein Zeugnis seiner Auferstehung und der Hoffnung des ewigen Heils, das uns in Jesus Christus gegeben wird. Der Herr sei hochgelobt und gepriesen. Wir glauben an diese Verheißung. Also sterben wir im selben Geist der Zuversicht und Freude, wie auch Josef es getan hat und gesagt hat. Das ist, jetzt, das ist, das ist so stark und damit schließe ich jetzt auch. Ich, ich sterbe, sagt der Josef, ich, ich, ich sterbe. Aber Gott wird euch gewiss heimsuchen. Ich will jetzt nur nicht hier den alten Josef spielen. Bis 110 habe ich noch ein bisschen Zeit. <lacht> Aber ich, ich, ich möchte auch schon euch sagen, wir sind ja fortgeschritten im Alter, nicht wahr? Ihr jungen Leute, ihr Kinder Gottes, ihr Söhne des Allerhöchsten und Töchter des lebendigen Herrn, ich sage euch, ich sterbe, das sage ich euch gerne Anführungsstrichen. Aber jetzt kommt die Botschaft, Gott wird euch gewiss heimsuchen. Damit sage ich immer, ich sage es so gerne, das Schönste kommt noch dem Herrn sei Dank, und euch aus diesem Land hinaufführen, in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Gepriesen sei sein herrlicher Name. Lasst euch stärken und euch reich machen durch den alten Josef, der Befehl getan hat von seinen Gebeinen. Und alles Volk sagt Amen. Amen.